0: Corpos Invisíveis Nascemos seres desejantes livres, mas vamos sendo marcados no corpo sobre quais desejos devemos nos guiar. Cena 1 Um bebê sente o desconforto na linha do umbigo, mas não tem a menor ideia do que seja aquilo. Ele só sente um desejo que o move, mas é pré-reflexivo. Desejo desconectar dos signos que o significam. Ele chora. Ato reflexo ou linhas de fuga desejantes que sente, mas não sabe do que. Não que seja insignificante, é genuíno desejo dessignificado. O choro é um gesto, uma linguagem corporal. E com o espanto que acompanhará toda a infância, até ser totalmente codificado pelos signos daquele coletivo que o adotar, esse bebê vai surgir um, numa esfera de carne e quente. Ele vai ver isso surgir. Túrgido, com o bico que aponta a sua abertura logo abaixo desses outros dois pequenos orifícios este agenciamento perfeito o torna apto a se acoplar o seu desejo, o ato de sucção o bico do seio movido pelo desejo agora agenciado esse corpo ser todo sente um líquido quente percorrendo de alegria e potência os canais internos e adivinha? Aquele desconforto que só anos depois vai compreender ser fome, desaparece como mágica. Esse feitiço e o alquimista nele vai desaparecer, quanto mais for sendo engolido pela educação, a família, o Estado, a igreja. Que mundo louco é esse em que fui parar? Totalmente diverso do universo líquido, agravitacional, morno e protegido e que vivi por nove meses. Nesta nova cartografia, em que o reterritorializa com avidez, há outras forças que insistem em sugá-lo para o centro da terra com a boca escancarada e faminta, tanto quanto ele estava alguns minutos antes. Há um perpétuo convite a ser devorado por inteiro. A morte o espreita, e ele ao escuro da floresta. O bebê não sabe que o seio da mãe pertence ao corpo dela, e até essa ideia que eu acabei de escrever é só mais uma invenção, pois em algum outro plano de consistência os corpos podem ser vividos como únicos, extensões de um único e mesmo corpo ou substância, salvo Spinoza. Assim, todos os corpos recém-chegados aqui, ou em seus platôs pré-reflexivos, antes de suas significações, são imanentes por natureza. Cena 2 no velório de um velho pai de santo, sua filha, desde pequena sendo preparada para herdar o terreno, mas que se converter ao neopentecostalismo devido ao amor ao marido, recusava-se a seguir o rito da religião do pai. Mas, assim que sua tia entrou um cântico de orixá, e os ogãs elevam o caixão em procissão, um vento se desprendeu no vácuo, a filha rodopiou num giro abrupto e sentiu a força de Ansã. Em um segundo, a multidão toda de branco tomou cada espaço. Vieram todos os orixás, mas Yansan seguiu à frente, sacudindo os braços, tremendo os ombros e abrindo caminho para o cortejo com sua rama de folhas de perugum. As tias da Bahia comentaram entre si, oxe, mas ela não se converteu? Ela se converteu, mas Yansan não. Cena 3 Entre jovens do grupo de oração Ágape, da paróquia Sagrada Família de Goiânia, Goiás, no Brasil, outros corpos estão sendo experienciados e construídos. Enquanto cantava, alguns servos faziam posição das mãos em participantes. Na maioria das vezes, tocava-se no ombro e na cabeça. Quando tocadas, a maioria das pessoas chorava ou contraía a face, simulando o início de um choro. Sandra rezava por ela e também realizava movimentos pendulares, leves, para frente e para trás. A pessoa repousou, caindo na diagonal para frente e para o lado, enquanto Sandra tentara amenizar a queda. O repouso do Espírito é uma experiência marcada pela tomada de todo o corpo do sujeito pelo Espírito Santo, consequência simbólica e física da entrega de si e a Deus. É uma experiência espiritual muito importante entre os católicos da renovação carismática, pois é o momento em que o Espírito Santo rende o corpo humano de suas resistências de forma que a própria pessoa não tenha controle sobre o seu corpo e, por isso, acabe caindo ao solo. O corpo dessa pessoa que repousou, que era totalmente dela até agora, é só desejo pelo Espírito Santo. Cena 4 Muitos vivem em outros corpos, diferentes do seu. Entre as diversas tradições iôgicas, por exemplo, por mais diversos que sejam em suas doutrinas e formas, as fisiologias espirituais se interccionam compondo corpos iôgicos. Kundalini é uma serpente adormecida enrolada na base da coluna espinhal. Muitas técnicas yogicas, sobretudo hatha-yogicas e tântricas, resultam do aumento do calor corporal pela, ou para, desobstrução de canais anatômicos prânicos por respirações específicas, combinadas com mudras, asanas, alguns até por mantras em conjunto. Há aqui, e nos demais exemplos cênicos anteriores, uma transformação corporal. Alguns autores chegam até a propor a denominação de alquimia do corpo, mas tudo isso possui um propósito. No caso específico das igrejas, seitas e cultos iógicos, a ascensão kundalínica pela coluna ou sussumna entende que, a cada chakra conquistado, poderes supranaturais, sids, serão vivenciados. Viagens para fora do corpo biológico, visitar a mente de outros corpos e até... A desnecessidade ingestória alimentar, pois passam a se alimentar como um corpo yógico de prana cósmico. A grande experiência espiritual e Samad, ocorre quando um yoguim avançado em, seu, em sua sese espiritual, sadhana, alcança um corpo imortal. O sucesso e velocidade desse empreendimento espiritual vigoroso depende de muitos fatores como do corpo herdado por seus ancestrais, utilização ou não de plantas do poder, além de questões sociais e até planetárias. Se ele, o yogin, tiver sucesso na manutenção de sua concentração, Samyama, o seu corpo vai lentamente iniciar um resfriamento e um novo tipo de corpo, o corpo yogico, será construído. Em outras palavras, este yogin terá alcançado um status divino. Todos, um só e mesmo corpo, mas com signos e desejos diferentes. Toda essa corporeidade é marcada pela intenção e o poder de gerar sentido. Ninguém pensa antes de falar. Sua fala é seu pensamento. Assim, a fala, a palavra, um mantra ou um silêncio torna-se a presença do pensamento no mundo sensível que é seu corpo. Por meio da linguagem, o corpo projeta-se para o mundo. Mas a linguagem aqui... Não se restringe à falada, pois o corpo fala, e muito. Antes da consciência reflexiva, há uma consciência perceptiva. Entenda que eu estou te levando de volta ao teu corpo invisível, aquele que não é o objetivo, o físico, o de carne, nem mesmo o corpo da psique, e muito menos o sutilizar das escrituras yogicas. O corpo invisível não é marcado pela terra, nem pelo déspota ou capital, é puro fluxo. Mais do que isso, estamos relegando a uma subcategoria tudo que antes era superior ao mundo clássico criado por ioguins indianos. Eles, e você óbvio, corpo colonizado, sobreedificaram seus corpos em metafísicas. Sim, mesmo você que se diz não dual, aquele que parou de buscar fora e continua sua peregrinação para dentro, como se houvesse algo encoberto, portanto imaculado, ideal, na verdade você é dual mesmo. Há uma intrínseca relação entre percepção, motricidade e representação. Mas estes se agenciam pelo desejo, a libido, tesão. Uma intenção que movimenta. O oposto disso é o sedentarismo. Aquele corpo que passa sempre a mesma coisa. Por isso mesmo, move pouco. Ressente-se. A prática de exercícios físicos regulares, por exemplo, aumenta a libido. Mas não porque o corpo biológico fica mais atraente mas pelo alargamento da superfície corporal em seu poder de afetar e ser afetado. Antes, constrangido, um corpo rígido, passa pouco ou quase nada por ele. A libido são intensidades pedindo passagem. Mas há que se encontrar, explorar as aberturas, agenciamentos e aliados certos. Para isso, exige-se deslocamentos exploratórios, vida nômade, como se sentir, olha só o termo, atraído, desejoso, tesudo pela vida, se nada é percebido, se passa pouco ou quase nada no corpo, óbvio, diminui as possibilidades intensivas ou desejantes e tudo se contrai, nosso corpo busca incessantemente por mais vida, essa é a sua essência, mas se fechamos, bloqueamos nosso corpo, as passagens experimentais, o que se passará nele? Nada, ou ressente-se sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo que passe, você se vicia, corporoso, capturado. Yoga, então, é um potente expansor de afetos? Talvez, mas entenda: cada yoga-estado disputa com outros yogares o seu corpo. Cria-se aqui um gigantesco campo de disputa. E como um yoga de potente expansor de afetos abre dor de corpos a novos desejos que pedem passagem em mim. Pode me capturar a viver só de um jeito. Ué, organizando seus corpos de tal jeito que seu tesão passa a desejar apenas esse hogar com seus livros, seus deuses, gurus e práticas. Yogas como aparelho de captura e suas igrejas, seitas e cultos, e hogares nômades e selvagens. Mas há um yoga igreja? E isso é ruim? Claro que não. Ser alienado desse jogo, sim. Se manter em servidão voluntária, sim. Agora, talvez você compreenda que alguns livros, práticas e falas se tornam proibidas. Tabus, pecados, heresias em alguns núcleos sedentarizantes. E se esse fluxo libera um outro tesão que não por mim, Yoga Igreja? Perceber o amor de Jesus, a compaixão budista, os santos e orixás, o akundalini percorrendo a nadis, exige um esforço tapas danado. Os corpos sentem e depois descodificam e codificam-se em signos, aí percebem. Só depois surgem as ideias para organizar tudo. Cada religião e espiritualidade deve ou precisa, para se manter viva e atualizada, provocar aumento da libido. Há um erotismo nas chalas do mundo para manter seus yogas atraentes e desejantes. Não há yoga sem yogins. E não há yogins desejantes aos seus yogares. Livro nenhum, sozinho, movimenta Kundalini pela palavra grafada num papel. Há uma tensão aí. Agenciamentos corporíficos, esquemas corporais e suas técnicas que precisam conectar corpos aos desejos iôgicos, ashtangueiros, tântricos, restaurativos ou marginais. Os afetos que movimentam corpos búdicos não são os mesmos tesões que percorrem os corpos yoga terapêuticos Se liga, tiozão o rolê não está no campo do racional psicológico ou fisiológico e seus hormônios, ou seja, do Tita psicologizada ou do sutil miida e pingala. Cada coletivo yógico, seja espiritualizado, psicologizado, biologizado ou uma mistura desses, tensionam seus adeptos a se apaixonarem por diversas formas e desejos. E paixão é o que movimenta corpos. A história religiosa inteira se faz em corpos eroticamente atraídos por diferentes ambientes, experiências e estruturas de condutas. São dos corpos invisíveis que estamos falando, mesmo porque você é um corpo. Sim, esse é um outro jeito de olhar seu yogar, sem dúvidas. Sem intenção não há yoga, cristianismo ou xamanismo. Não há vida. Mas o erotismo não é a existência, é o seu movimento desejante. Por isso que os estímulos desejantes externos e yogicos ou heideggerianos sozinhos não dão conta da paixão que alguém pode obter com eles. Há um mundo pré-objetivo, reflexivo, que permite a vivência do corpo próprio em seus modos. Ou seja, em sua unidade modal, motriz, singular e até sexual. Tento lhe trazer de volta, e que eu sei que se perdeu em alguma parte da leitura talvez, no seriado israelense, Jornada dos Heróis, uma das personagens é um soldado super devoto, o único do pelotão, que ao passar pela morte do companheiro de uma missão, além do desaparecimento da sua irmã, a loucura de outro colega, o câncer terminal de um amigo de infância e um outro viciado em heroína, sim, é, tragédia, em cima de tragédia, deixa de usar a kipá, aquela espécie de boina, o um chapeuzinho, símbolo da religião judaica, pois nas suas obrigações de orações diárias, as intensidades judaísticas deixaram de passar pelo seu corpo. Ele, a personagem em crise existencial religiosa, não sente mais nada pelo judaísmo. Perdeu sentido às suas orações. O corpo daquele judeu devoto, construído por anos de formação judaica, na família, na escola, comunidade, ritos, etc., não está mais ali. O, desenho pelo juda... o desejo pelo judaísmo deixou de ser tesudo. A religião não o move mais. Ele se torna ateu. O que é iogar autêntico, então? É toda a força e não a forma que agencia intensidades desejantes, tesudas ou passagens eróticas. Intensidades que diminuam a alienação de quem pensamos ser que permitam as forças desejantes passarem nos corpos com e por mais vida, ocupando os espaços devidos que lhe caibam por direito. É estar à espreita, em nomadismo, para não ser capturado. Como fazer isso? 1. Um, ampliar seu corpo na atenção do que se passa. 2. Perceber se o que passa é alegrador potente que lhe compõe ou não entristecedor, despotencializador de vidas decomposições quase todos os estudos em yoga se debruçam sobre um passado num desejo paranoico e neurótico de retorno do que nunca foi só montando no yoga tesudo se tornará possível aprender visitar o passado para atualizar o futuro e salve Chico Sá na São Zubi pois o meu yoga maracatu pesa uma tonelada de surdez e pede passagem